0: Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos rádió a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, egyébként a tilos.hu-n is, ha ezt elfelejtettem volna mondani, és azt is me, még eddig nem közöltem, hogy az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, itt vagyunk tehát a Szokolébresztőben, és július 11 van, 2022-ben, amikor ez az adás élőben megy, de ugye később is visszahallgatható lesz, és például a szokolebresztő.hu, vagyis szokolebresztő.hu felületen ugye utólag is visszahallgathatók az adások, sőt, mi több, ugye csütörtöktől kezdve hozzá is lehet olvasni kísérő cikket, szóval hát ez van, és a mai téma... Olyan, ami egy emberes adást lesz lehetővé, mégpedig ugye azért is, mert hát azért a nyaralás beütött. Úgyhogy ugye múltkor nagyon jött beszélgettünk Werner Norbi-val arról, hogy hát mi várható a közeljövőben az űrkutatás űrcsillagászat terén, és jövő héten, pontosabban két hét múlva is lesz vendége, sőt, azután is, de most éppen az van, hogy éppen uh, úgy döntöttünk, hogy ők hadd pihenjenek egy kicsit. Ennek megfelelően, ahogy ilyenkor lenni szokott, amikor egyedül vagyok adásban, akkor űrtörténeti érdekességek kerülnek fejtegetésre. pedig, ugye annak van némi apropója, bár nem annyira közvetlen, mert így júniusban, júliusban azért nem annyira közvetlen, de 2022 az mindenképp annyiból is egy fordulónak tekintető, hogy 60 évvel ezelőtt indult el először olyan űrszonda a mars felé, amiről tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy legalább részsikereket hozott. Ez pedig a szovjet Mars 1 volt. A részsikernek tekinthető egyébként 60 évvel ezelőtti értelemben az is, hogy ez az űrsonda nem érte el a Marsot, de még a közelébe se jutott annyira. Hát egészen eh, konkrétan eh, 106 millió kilométerre a földtől megszakadt vele a rádiókapcsolat. De hozzá kell tenni, hogy 1962-ben ez, hogy valamivel 106 millió méteres távolságban lehetett rádiókapcsolatot tartani. Ez önmagában egy teljesen új dolog volt, olyasmi, amit korábban még soha senki nem demonstrált. És, és hát ilyen szempontból ez egy óriási technikai bravúr volt. Már így is, hogy egyébként hát a Mars felé vezető út során így elhallgatott ez az űrsonda, aminek egyébként annyira lett volna a feladata, hogy elrepüljön a Mars mellett és fényképeket készítsen. Szóval, hogy ennek a Mars 1-nek idén lesz az indítási évfordulója, egészen konkrétan november 1-én startolt ez az űreszköz, és a neve ellenére, hogy Mars 1, ahogy ezt a szovjetektől már megszokhattuk, valójában egyáltalán nem ez volt az első olyan sonda, ami a kontinensnyi kommunista birodalomból elindult a vörös bolygó felé. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy vörös bolygónak hívják a Marsot, látni fogjuk, hogy a, a szovjet űrszondák meglehetősen sikertelenek voltak a térségükben. Egészen konkrétan egyetlen egy olyan űrszondát fogok tudni ma felsorolni. A jó hosszú felsorolásban, ami teljesített a küldetés feladatait maradéktalanul, tehát sikeres, teljesen sikeres missziónak tekintető. sikerek voltak, de összességében egy irgalmatlan nagy pehszéria volt. És igazából azért mondom, hogy különös, hogy pehszéria, mert ugyanakkor a Vénusz irányában a szovjetek érdekes módon az űrszondaikkal sokkal-sokkal szerencsésebbek voltak. Ez talán abból a szempontból is meglepő lehet, hogy első ránézésre azért a Vénusz az egy nehezebb hely, mint a Mars. Tehát ugye a Vénusz felszínén, például, hogy másnál mondjunk, 90 atmoszférás nyomás nehezedik, tehát 90-szer akkor a nyomás van a Vénusz felszínén, mint a Földön a szinten. meg iszonyatos hőmérsékleti viszonyok, amik ugye azon a bolygón az elszaladó üvegházhatás miatt alakultak ki. Tehát a Vénusz az ilyen értelemben a, a híres, nevezetes rossz példák egyike a naprendszerben, hogy mivé tud válni a Föld, hogyha mondjuk hagyjuk megszaladni az üvegházgázokat. Mert hát a, ugye, arra van űrszondás bizonyíték, hogy valaha a Vénusz egy eg Lehetett, de hát most ilyen tüzes pokol lett belőle. Másfelől meg ott a mars. A mars az meg egy kihűlt világ, ritka légkörrel, és egyébként pont egy kisebb bolygó, eleve kisebb méretű bolygó, mint a föld lényegesen míg a Vénusz az körülbelül ugyanakkora. Tehát összességében például a mars azt lehet mondani, hogy a gravitáció a Földinek az alig több, mint a harmada. Szóval a Mars ilyen szempontból sokkal inkább hasonlíthat a holdra, így első ránézéstől ezt gondolhatnánk, és mivel hogy a holdra hát mind a szovjetek, mind az amerikaiak elég nagy rutint tettek szert abban, hogy űrszondákkal leszálljanak, hát az amerikaiak emberekkel is, és ezért aztán ugye gondolhatnánk naivan, hogy például leszállni azt a Marsra sokkal könnyebb, mint a Vénuszra. Most ezek szerint a mérési tapasztalat, a történeti tények azt mutatják, hogy a szovjet Vénusz leszálló egységek például euh, hát 50% fölötti sikerességi rátával büszkélkedhetnek a Vénusz esetében, és a Vénusz a Mars esetében viszont hát tulajdonképpen kiértékelhetetlen a szám. Amit úgy mondhatunk, hogy a mars felszínére a szovjet űreszköznek csak úgy sikerült leszállnia, hogy utána 20 másodpercen belül elhallgatott, és ez a csúcs teljesítmény. Szóval érdekes, nagyon érdekes, és mit látni fogjuk egyáltalán nem arról van szó, hogy ott kevésbé próbálkoztak. Pont azért tehát pont emiatt a vörös bolygó duma miatt, meg azért is mert egyébként hát 60-70-es években úgy kb. bíztak nagyon még az emberek abban, hogy lehet életnyomot találni a Marson, már csak azzal, hogy leszállunk és körülnézünk, ilyen primitív életet, zúzmókat, vagy mit tudom, olyan micsodákat, és hát azért az egy óriási nagy presztízs, presztízs győzelem lett volna bárki fedezés föl. Amúgy ez ma is így van, csak most már ugye látjuk, hogy emelkednek a tétek, mert hát egyre nehezebb kimutatni a marsi életet, most már kb. azt tudjuk, hogy ha van, akkor azt valahol méterekkel a felszín alatt kell keresni az pedig ugye nehezebb móka. De ugye 60-as, 70-es években ezt nem lehetett tudni, tehát nyilván a szovjetek vörös bolygó, meg életlehetőség, meg minden, szóval nagyon is igyekeztek, hogy bizony uh, hát, uh, sikereket érjenek el a Marson. Látni is fogjuk, hogy milyen hihetetlen mennyiségű pénzt és energiát eltapsoltak az ügy érdekében, ugyanis erről szól a mai adás. Tehát arról, hogy a szovjet Mars programban, illetve hát aztán utána az orosz Mars programban, milyen rengeteg kudarc, található, tulajdonképpen az egész egy darab szinte megszakítások nélküli kudarc sorozat, sajnos. Aztán majd elemezni fogjuk az okokat is, amik helyenként elég viccesek, vagy hát legalábbis tragikomikusak. Na, az egyik esetet például úgy hívnám majd, ami, ami kifejezetten, mint rávitt arra, hogy csináljam ezt az adást, az a, a Mars 4567 űrszonda armada, tehát amikor egyszerre indított négy űrszondat a Szovjetunió Marsra, de aztán látni fogjuk, hogy bizony a szovjet tervgazdaság áldozatául estek. Na jó, de ne kezdjük rögtön az 1970-es évekből, hanem menjünk vissza az 1960-as évek legelejére. Tehát ott indultam, hogy mars 1, az 1962 november 1 indult, ám de... Azt is megemlítettem, hogy nem ez volt az első szovjet próbálkozása a Mars felé, hanem 1960-ban már két űrszondát megpróbáltak indítani, amiről meglehetően keveset tudunk, tehát még egy fényképet vagy egy terrajzot sem sikerült előtúrni, ami annál inkább különös, mert hogy van egy nagyon jó forrásanyagunk, ami egyébként szerintem az interneten szabadon elérhető a NASA jóvoltából, és angolra is le van fordítva. Ez egy Perminov nevű szovjet kutatónak a könyve, akinek egyébként a teljes neve az, hogy, hát nem akarok butaságot mondani, de talán Viktor Perminov, de az biztos, hogy Perminov. És érdekes, mert a címlapon csak annyi van, hogy VG Perminov, Úgyhogy, de, de a címe, az eléggé magáért beszél, azt mondja, hogy The Difficult Road to Mars, tehát a nehéz, a nehéz út a marsra, a, és igazából a szovjet mars küldetéseknek az elejét foglalja össze ő, aminek, úgy, amiben ő részt vett konkrétan a kezdetektől fogva, de nem a végéig, tehát mondjuk az 1974-es, 5-ös indításokig bezárulak ezt tárgyalja. Na most ő a Pervinov könyve egyébként rengeteg fantasztikus információt tartalmaz, nem egyértelmű azonban mégsem, hogy konkrétan mi volt a feladata az 1960-ban indítani tervezett űrszondáknak. Ugye 1960 az még az első uh, emberes űrrepülés előtt volt, és igazából Néhány hónappal csak azután, hogy a szovjetek lefényképezték a hold túlsó oldalát a Luna 3 fedő nevű űrszondával, de már akkor nagy erőkkel dolgoztak azon, hogy az űrkorszak történelmében kinyíló első indítási ablakot a Mars felé, azt azt, azt, kihasználják. Most mi ez az indítási ablak? Hát az indítási ablak az, hogy hogy tulajdonképpen olyan 23-25 havonta néhány hétig létezik egy olyan kedvező helyzet a Földnek és a Marsnak, amikor energetikailag kedvező pályán lehet oda indítani egy ugye? Ez az, amit a német rakétatudós után, aki ezt talán először leírta, bár ugye ebbe a vízisbe sose lehet tudni, hogy mit kiírt először, de hagyomány szerint ő írta le először Hóman, és ennek megfelelően Hóman transfernek, vagy Hóman pályának hívják az olyan elipszis pályát, ami ugye új, új módon kering a nap körül, hogy a pálya alján a belső bolygóhoz, tehát a kiinduló bolygóhoz ez esetben simul, a pálya, az ellipsis pálya mars távolpontjában pedig a külső bolygóhoz, ez esetben a célbolygóhoz, a marshoz simul. Tehát a földpálya ez esetben, akkor nevesítsük a bolygókat, a pájához simul a startkor az ellipsis pálya, tehát így érinti kívülről az elipszis a körülbelül kör alakúnak feltételezhető. Napkörüli pályáját a Földnek, és akkor az elnyújtott meg a, mar, a naptávol pontja, aphélionja, az pedig hozzá simul a mars pályához, ami ugye kijebb van, mint a Földé. Ugye az, hogy nem belemetsz a két pályába, hanem csak érinti, azt garantálja, hogy az ellipsis az egy csepet sem elnyújtottabb bannál, mint ami feltétlenül szükséges, hogy az egyik pálya magasságról a másikra, vagyis naptávolságról a másikra átmenjen. Ami tehát azt jelenti, hogy cseppet sem elnyújtottabb az ellipszis a minimálisan szükségesnél, azt jelenti, hogy a legkevesebb energia ehhez a pályához tartozik. Tehát így lehet úgy kb. a legolcsóbban űrszondát juttatni a Marsra. Na most, mivel hogy persze, a Mars, az egy olyan bolygó, hogy, hogy egy marsi év az ugye eh, majdnem kettő földi évig tart, azt hiszem pontosan, hogy ha, ha, ne, hát nem, akar, nem merek már rá megesküdni, de valami 640 valahány nap egy, egy marsi év. Ebből ugye az következik, hogy ne, elég ritkán állnak elő ilyen lehetőségek, mondom 23-25 havonta. És hát az első olyan, amióta volt űrkorszak, az konkrétan 1960-ban nyílt ki, amikor kinyílt ez a human féle indítási ablak. 1960 októberében, és hát Erről azért tudunk nagyon keveset, mert igazából már a rakéta felbocsájtása sem sikerült, tehát a rakéta a harmadik fokozata, az az bedobta a kulcsot, Igazából na, számomra az sem egyértelmű, hogy egyáltalán a földkörüli pályát elérték-e, de hogyha tényleg a harmadik fokozatnak a hibája volt, akkor azt kell, hogy gondoljuk, hogy nem. Tehát, hogy ezekről azért nem tudunk semmit, mert még műholdként sem vették jegyzőkönyvbe. Ezek az űrszandák 1960. október 10-én és 14-én indultak, és egyik sem állt földkörüli pályára. Egyébként ez egy érdekes mintázat, hogy az ű, egyébként ez az amerikaiakra is jellemző ez időtájt, hogy kettesével küldik az űrszondákat. Egészen egyszerűen azért van ez, mert hát ugye biztonsági kettőzés. Úgyhogy érdekes, hogy annak idején igazából azt mondták, hogy az óriási lehetőségek, meg presztízs, meg tudományos haszon, meg minden, úgyhogy, és ez meg benne van a pakliban, hogy hát elromlik a rakéta, vagy tudom én, szétmegy az űrszonda, úgyhogy inkább mindenből csináltak kettőt. Majd őt is látunk, hogy mindenből csináltak négyet, tehát hogy azért egészen kemény. Na, szóval, hát ugye ma már ez elképzelhetetlen lenne. Aztán eljött ugye a következő indítási ablak, hát a következő indítási ablak az 1962-ben volt, és akkor például, hát hogyha el lehet hinni itt megint csak a kicsit homályos adatokat, akkor ott érdekes módon nem kettő, hanem három űrszonda indult el. Tehát 1962. október 24-én, és erről egyébként a Perminov nem ír, viszont az Almár Iván és Horváth András által írt újra a Marson című könyvecske, amit hát immár 25 éve adtak ki, azt hiszem, vagy 24, mindegy, szóval a Pathfinder űrszond a Marsra szállása tiszteletére egy elég jó összefoglaló kis zsebkönyvet tulajdonképpen a Mars kutatásról, és, és ugye hát a, az orosz űrtörténeti adatoknak nagy szakértője Horváth András, dr. Horváth András Ferenc, aki egyébként ugye hát maga is ö, dolgozott Moszkvában ö, és ö, nagyon kiterjedt szakmai kapcsolatai vannak, szóval igazából komolyan kell venni mindent, ami egy ilyen táblázatban van, és az ő általa összeállított táblázat az bizony azt mutatja, hogy 62-ben három mars szonda indult el a Szovjetunióból, aminek az egyik Egyébkének ez a feladata az a közel repülés lett volna, ebből lett aztán a Mars 1, de volt még kettő, október 24 i és november 4 i tartokkal, amiknek konkrétan a marsra leszállás lett volna a feladata. Ezt így Perminov könyvében nem látom, de hát ez belefér a pakliba. Viszont mind a kettőről azt írja Horváth András, hogy ezek a földkörüli pályán maradtak a negyedik rakéta fokozat hibája miatt. Ez azt jelenti, tehát, hogy nem indultak el a Mars felé. A három a közül az egyetlen, ami elindult a Mars felé, az az, ami november 1-én aminek nem volt feladata a leszállás, csak az, hogy elrepüljön a Mars mellett és fényképeket készítsen róla. Na és ezt nevezték el a Mars, e, mars 1-nek. Tehát látjuk ugye megint ezt, amiről már több ízben ejtett szót, itt a szovjetek kapcsán, hogy egy űrszondának akkor adnak valami olyan nevet, ami bármilyen módon utal arra, hogy mi a feladat, hogyha már olyan pályán van kb., hogy egyértelmű, hogy oda tart. Tehát egy Mars szondát akkor neveznek el Marsnak, és egy Vénusz szondát akkor neveznek el Venyerának, amikor bizony az már úton van a Mars, vagy a Vénusz felé. Addig nem. Azelőtt ilyen kis homályos neveket adnak neki, hogy Zond, vagyis sonda akkor, amikor már elhagyja a föld körüli pályát, de mondjuk nem pont arra indul el, mint amerre tervezték, akkor általában zond névre keresztelték ezeket a szondákat, és amikor még a föld pályát sem hagyták el, akkor egyszerűen azt állították, hogy nem is volt ilyen terv, és akkor ezek egyszerűen csak műholdak, és a névtelen műholdak azok az oroszoknál a kozmosz vagyis világűr nevű végtelen űrszonda sorozatot a, gyarapítják, ami ugye jelen pillanatban már több ezer tagból áll. Na, szóval amikor ilyen korai űrkorszakban Koszmosz fedő nevű műholdat találunk, hogy Koszmosz fedő nevű műholdat, akkor gyanakodhatunk, hogy ott valami elromlott. Ugyanez a helyzet a zondoknál is. Na de akkor itt rúgozzunk egy kicsit azon, hogy mi minden történt itt 1962-ben. Ugye ezt már mondtam, hogy 106 millió kilométerre megszakadt a rádiókapcsolat. Egyébként megjegyzendő, hogy hasonló módon járt a Venera 1-is, amit ugye 1961 februárjában indítottak, ott is párokba mentek az űrszondák, ott is az egyik az földkörüli pályá maradt a Vénusz felé 1961 februárjában, hiszen a Vénusz felé éppen 61 ben nyílt ki az indítási ablak, zárójeles megjegyzés, hogy egyébként itt az űrkorszak elején úgy jöttek ki az indítási ablakok, hogy itt tényleg vannak Vénuszos évek, meg Marsos évek, meg Vénuszos évek, meg Marsos évek. Tehát egyébként ez, mondtam, hogy, ha, hogy, hogy hát 1961 februárjában indult a Vénusz felé a két űrszonda, hát az egyik az földkörüli pályán maradt, úgyhogy ő csak kosmos nevet kapott. A másiknak működött a negyedik fokozata, ez elindult szépen a Vénusz felé, de ott másfél vagy két millió kilométerig. Nem akarok butaságobb mondani, de sokkal kevesebb, mint 106 millió kilométerig sikerült vele tartani a kapcsolatot, aztán megszakadt. Tehát egyébként a maga idejében már az is bravúr volt, ilyen telekommunikációs bravúr, de hát az még komolyabb volt, hogy 1962-ben már ugye 106 millió kilométerről átjött az adat. De hát szépen elromlott a szondácska. Na most az amerikaiak nem is próbálkoztak a 62-es indítási ablakban, Viszont a 64-esben annál inkább, tehát az amerikaiak is ugyanazt a stratégiát követték, hogy 1964-ben kettő űrsondát küldenek a vörös bolygó megfigyelésére, természetesen megint csak biztonsági kettőzési cél. ez volt a Mariner 3 és Mariner 4, vagy Mariner, tehát tengerész, a feladatuk a közelrepülés volt, a Mariner 3 az felszállásnál megsérült és megszakadt vele a kapcsolat, viszont a 4-es az sikeres volt olyannyira, hogy ez készítette az első közelképeket a Marsról 1965-ben. És hát, mert ugye addigra ért oda. Elrepült mellette, és hát ugye ezek történelmi képek voltak, egészen egyszerűen addig ugye nem lehetett tudni, hogy mi van a mars felszínén, hiszen a legjobb földi távcsöveken is csak foltokat lehetett látni. Ehhez képest ugye óriási nagy irodalma a részint hát ilyen féltudományos vagy áltudományos részint science fiction, de nagyon kiterjedt irodalma volt annak, hogy csatornák vannak a marson. hogy a marsi csatornák gondolata az még a a Giovanni Schiaparelli nevű olasz csillagáztak a megfigyelésében gyökerezett a 19. századból, aki tulajdonképpen egy optikai illúzió áldozatává esett, ami valójában annyi, hogy hogy az emberi agy, amikor ugye mintázatokat keres és foltokat lát, akkor, akkor bizony hajlamos azokat képzelbeli vonalakkal összekötni, és hát ugye, mivel a felbontása a korabeli nem volt ahhoz elégséges, hogy rendes felszínalakzatokat lássanak a Marson, bár azért valamit láttak, tehát azt látták, hogy vannak sötétebb, megvilágosabb foltok, meg felfedezték, hogy van a Marsnak jég sapkája, mert az eléggé fehér volt, és az elütött a környezetétől. De hogy egyébként a sötét foltokon kívül nem nagyon lehetett kivenni semmit, viszont Skyparelli azt vélte, hogy itt csatornák vannak, amit ő egyébként olaszul úgy fogalmazott meg, hogy kanáli, ami ugye azt jelenti, hogy csatornák, de hogy az olasz értelem, ben. Ez azt jel, az utalhat ugyanúgy arra, ahol, hogy természetes csatorna, mint a Lamans, ugye? Ez egy csatorna. Ugye ezt magyarul is mondjuk a csatorna. Angolul is úgy hívják, hogy the English channel, ugye a Lamansnak az, az az angol neve, hogy az Angol csatorna, de ott a channel szót használják, ami tehát simán jelenthet természetes eredetű képződményt is. És az Kiarelli becsületére legyen mondva, hogy ő azt írta le olaszul, hogy canáli. De aztán, amikor amerikaiak kezébe került a dolog, lefordították amerikai szerzők az olasz eredetit, és elkezdték Amerikában terjeszteni, akkor a itt azt úgy fordították, hogy canels, ami viszont a canal, az viszont egyértelmű, az az angolban egyértelműen mesterséges eredetű csatornát jelent, tehát ez nem az a szó, hogy channel, hanem az, hogy canal, erre fordították le, ez egyértelműen kizárólag emberek általásot csatornára utal, olyanra, mint a Suezi csatorna például, vagy a Panama csatorna, tehát ilyesmi. Úgyhogy ez aztán jól megragadta mindenkinek a képzeletét, ez a kisebb lejterjakab, ez a kisebb fordítási hiba, Olyannyira, hogy ez a milliárdos, ez a Percival Lowell, Lowell de nem, tehát ő W-vel írja, nem szimplával, mint az űrhajós, tehát van a Jim Lowell és ő meg Percival, Percival Lowell, azt hiszem, tehát hogy w és Lowell. Szóval ő volt az, aki hát nagyon izgalomba jött, és hát adott is pénzt paripát fegyvert, tehát megépítették a korabeli legnagyobb csillagászati observatóriumot, ugye a Flagstaff-ban, arizona Kifejezetten azzal a célral gyakorlatilag, tehát ez erre nyílt ki a pénzes, erre nyílt ki a pénztárca, hogy hát bizonyja fedezzék fel szépen a Mars Tehát ezeknek a létezését kb biztosra vette mindenki. Ez tartotta magát még a 20. század elején is. És aztán utána hát igazából ez talán így lecsengett, bár megcáfolni nem sikerült. Későbbiek is véltek látni vonalakat a Marson. Tehát még a mariner korszakból is láthatunk olyan mars gömböket, amikre be vannak húzva ilyen gyanúsan egyenes vonalak. De ugye komoly tudósok, ugye annak akkor már azt mondták, hogy hát nem. De, de azért azt nagyon is elképzelhetőnek tartották, hogy itt például ilyen zúzmók vagy, vagy ilyen egyéb ilyen alacsonyabb rendű élőlények élnek. Annál is inkább, mert a bolygó felszíne úgy tűnt, hogy évszakos színváltozást mutat, ami simán kompatibilis lett volna azzal, hogy változik a növényzet. <kül> Ma már tudjuk persze, hogy itt nem erről volt szó, hanem hogy az évszakos porviharok rendezik át a Mars felszínt, meg ugye a légkörnek is van egy dinamikája annak megfelelő hogy éppen Mars az, az éppen melyik évszakban van. Tehát a Marson van például időjárás elevet, vagy ez egy érdekes dolog. Na de oké, okay, mindezt 1964-ben nem lehetett tudni, és akkor ilyen várakozások mellett egy kicsit, a, hát nem tudom, hogy a tudósok számára is, de a nagy közönség számára mindenképp lelombozó volt, hogy a Mariner 4 fényképei azok egy ilyen hold-szerű kráterezett felszínt mutattak. De ezek voltak az első képek, amik a marsról készültek. Egyébként abban az indítási ablakban is neki mentek a szovjetek, ismét három űrszondával próbálkoztak, most olyan leosztásban, hogy egynek lett volna a a célja, a kettőnek pedig a közelrepülés, Horváth András táblázata szerint. Viszont ugye arról van szó, hogy ezek mind, 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 vagyis nem, a, a, a háromból kettő az, az eleve földkörüli pályán ragadt, tehát nem gyulladt be a rakéta negyedik fokozata, és akkor viszont 5,5 millió kilométerre eljutott a másik űreszköz, aminek a neve az volt, hogy Zond 2. Most egy kicsit én ezt kiegészíteném, mert a, az első két az abban az indítási ablakban az első kettő, az még az év elején indult, sőt, a az legelső, az még a 63-as év legvégén indult, és a, az volt a, hát, sorszámot nem kapott, de egy mars szonda volt 1963 ó, november 11-én, illetve 64 február 19-én is, az indítási ablak másik végén indult kettő ilyen szonda, ezek mind földkörüli ragadtak, és aztán jött a 64 Na most érezzük, hogy a 64 november az már kilóg az indítási ablakból, mert ugye az már az évnek a vége, tehát ott már bezárult az indítási ablak. Itt valójában az volt a sztori, hogy megépült ez az űrszonda, aminek egyébként az volt a neve, hogy 2MV típusú űrszonda, ahol az 2, az azt jelenti, hogy ez a második űrszonda generáció, és az MV az meg azt jelenti, hogy Mars meg rá, tehát hogy tulajdonképpen identikus, vagy tulajdonképpen azonos felépítésű űrszondákat küldtek annak idején a Vénusz meg a Mars felé. Tehát ez az, amit a Perminov úgy hív, hogy 2MV. Na már most uh, maradt egy ilyen űrszonda, aminek lejárt volna a szavatossága, bár lekésték vele a Mars indítási ablakot valami technikai probléma miatt, ezért elindították egy irányba, de a Mars felé nem is juthatott volna el, viszont mondták, hogy hát ebből azt lehet kihozni, hogy legalább a a távolsági a rádió kapcsolatot me- lehet vele tesztelni, meg esetleg lehet a, a napföldrendszer fizikai kapcsolatait, magnetoszféra, ionoszféra, ilyesmit tesztelni ott a mély naprendszerben például, úgyhogy ennek megfelelően elnevezték Zond 2-nek, és valóban azt csinálta, hogy például a hol túlsó oldaláról készített képeket ez a Zond 2 1964-ben, de valójában nem is igazából ment a Mars felé, bár egy Mars repüléshez kifejlesztett szonda volt, de hát ugye lejárt a szavatossága, és akkor már igazából indítási ablakon kívül bocsájtották föl. De akkoriban úgy voltak vele, ugye ez egészen csodálatos, úgy voltak vele, hogy hát bizony inkább felmenjen, inkább menjen föl egy gyűrszonda csak úgy a vakvilágban, mint hogy bizony lejárjon az arkatrészek szavatossága, mert hát, ahogy ezt Krucsovanak idején elmondta, nálunk a rakéták úgy jönnek le a futószalagról, mint a kolbász a gyárban. Ugye ezt érzékeltette ő ezzel, hogy itt aztán nincs ilyen probléma. Bármi van, azt felküldjük az űrbe, van hozzá hardware. Na, szóval ez volt a politikai üzenet lényege. Minden esetre szép képeket csinált azon kettő a holt túls oldaláról, de a mars, marsnak a közelébe semend. ment. Na most akkor óriási, azt írja, azt írja Permin, Perminov, hogy hát óriási párt nyomást nehezedett ezek után a fiaskók után, hogy a következő az az 1969-es indítási ablakban, a, a, hát ugye produkáljanak valamit a szovjetek. Most a szovjetek alatt azt kell érteni, hogy az OKB egy tervező irodáról beszélünk ez esetben, ahol ez a Perminov dolgozott, és ami a Marsonda programot felügyelte, amelynek a vezetője ugye a kor, Korol jobb volt, aki a nagy szovjet főkonstruktúr, akit hát az egész szovjet űrprogramnak az atya, de ő ugye meghalt 1966-ban valami vakbélműtet során, tehát egy egészen rutin beavatkozás során, még azt sem kizárt, hogy műhiba miatt, sőt, még olyan krimit is írtak, ami azt boncolgatja, hogy egyébként még szándékos szabotás is lehetett a dologban, tehát nem menjünk túl messzire, minden esetre érdekes eljátszani azokkal a gondolatokkal, hogy mi lett volna, hogyha ez a nagymesteri főtervező nem hal meg 1966-ban, hova juthatott volna a program? Ja, egyébként ezen el is gondolkoztak emberek, ők gyártják a For All Mankind című sorozatot, ami, ami ugye egy hbo sorozat, azt hiszem, és hát az van, hogy, hogy tavaly készítettem róla egy adást, szóval valakit érdekel, az visszahallgathatja azt is, mint minden mást a tilos arhívumban, vagy a sokolebreztó.hu-n. Na, de a lényeg az, hogy az 1969-es indítási ablakban, hogy produkáljanak valamit, az bizony hát egy óriási nagy uh, politikai nyomással uh, nyomást Jelentett. Tehát konkrétan hetente volt raportra hívva ez a fejlesztő csapat, aminek ugye Koroljov halála után az űrszondás részlegnek a Babakin nevű, vagy rosszat rosszat mondom, Bolonkin nevű főmérnök volt a fejlesztője, a fő konstruktőre az űrszonda programnak, hetente raportra hívták őket itt a Központi Bizottságnak a hát minőségellenőrei, hogy úgy mondjuk. Hát ezek gyakorlatilag a KGB-sek, ha jól gondolom. És ugye arról volt szó, hogy, hogy itt bizony fekete lista is volt, tehát így hetente ismerte, ezt írja Perminov, hogy hetente ismertetésre kerültek itt a akkor már Lavocskinról elnevezett fejlesztőirodában, ez a korábbi OKB1, tehát a Lavocskin tervezőirodában hetente raportra voltak és kihirdették, hogy kik dolgoztak rosszul. Na most az természetesen nagyon sok ember, fiatalok dolgoztak egy ilyen programban. Gyakornokokként kezdte a többségük egyébként. Még a 60-as években húzták be őket a Bauman műszaki főiskoláról, ami hát ugye egy nagyon kitűnő műszaki egyetem. Az orosz műszaki egyetemek sorszát a világon, de hát a Szovjetunió legkiemelkedő műszaki egyeteme. Tehát az ottani végzősök közül nagyon sokannak ilyen rögtön munkát adtak, ugye ilyen szovjet viszonyoknak megfelelően, akik tehát ilyen 20 éves, abszolút terhelhető fiatal emberek voltak, akik ugye ebbe a normalitásba érkeztek, hogy az tök oké, okay, hogy, hogy hajnalig bent kell lenni a munkahelyen. Sőt, ugye volt egy sofőrje a tervezőirodának, aki elég gyakran kapta azt a feladatot, hogyha valami specialista kellett, hogy elmenjen a lakóhelyükre, akár hajnalig kettőkor, és addig dörömböl jön, hogy. hogy amíg elő nem mászik a delikvenc tervező mérnök, és beültessék az autóba, és vitték be a melóba. Szóval igen, elő fordultak, de hát ugye ez nem véneknek való vidék volt. Akkoriban olyanokat találunk egyébként a csapatban, mint Valerínyi Kalejevics Kubászó, aki például az egyik pályatervező mérnök volt, szintén egy friss végzőse a 60-as évek elején a Balman műszaki főiskolának, akiből aztán később bűrhajós, lesz, mérnök űrhajós, tehát utána, amikor majd kiválasztják a mérnök űrhajósokat, akkor Kubászó, aki ekkor tájt a 60-as években még ugye mars szondák pályaszámításával foglalkozott, aztán már gyors űrhajós karrier tudhat magáénak. Ugye ő már egyébként az 1969-es Mars programban nem vett részt, mert akkor már bőven űrhajós volt, de például az 1960-as, 62-es indítási ablakokban még abszolút ő volt az egyike, aki számolta ezeknek a szondáknak a pályáját. És egyébként ez egy eléggé tipikus életút. Tehát a mérnök-űrhajósok útja az ebből a Korolio féle hát, tervezőirodából vezetett lényegében egyenesen a, a mérnök-űrhajós osztagba. Na, de ez csak egy zárójeles megjegyzés. Az lényeg az, hogy az 1969-es mars programot nagyon nyomatják, abszolút túl van feszítve a társaság. Itt egyébként az volt a feladat, hogy mars körüli pályára álló egységek menjenek, és az időközben kiérlelt nagy teherbírású proton hordozó kellett volna ezeket a terheket eljuttatni a marsra. Sajnos azonban itt is az történt, hogy bizony az 1969-es indításból mindkettő olyan szinten kudarcot vallott, hogy földkörüli pályára sem álltak. Tehát itt nem tudjuk meg, hogy végül az étnappal le tevő fejlesztő munka vajon mennyire járt sikerrel, mert maga az űrszonda az kb. be se tudott mutatkozni. Ugye akkoriban még a Proton rakétával volt mindenféle probléma. Egyébként a korai űrszondák azok meg a Molnia nevű kisebb méretű rakétával mentek, ami tulajdonképpen az r 7 egy negyedik fokozattal kibővített változata. Nagyon hasonlít ahhoz, ami a, a Sajuz űrhajót szállította például, csak éppen űrszonda volt a tetején. Kis, hát kis túlzással lényegében ugyanaz a rakéta. De most a lényeg az, hogy <kül> Ezek után ugye nyilván aludni kell két évet, mert jön a következő indítási ablak, de hát 1971-re aztán már tényleg nagyon össze kellett hozni a dolgokat, ez már Brezsnyi Velftárs közvetlen direktívában megírta, hogy itt bizony most már produkálni kell, mégpedig lehetőség szerint fel kell fedezni az életet a marson, ez azonban ugyanakkor ez azt jelenti, hogy leszállás. Tehát, hogy ehhez bizony leszállásra van szükség. Úgyhogy 1971-ben a Proton rakétával az áttervezett új űrszonda rendszert indították el, aminek mind a kettő úgy nézett ki, hogy lett volna egy egysége is, és egy leszálló egysége is. Mars körüli pályára álltak volna ezek a szerkezetek, mint az egyik részük, és a másik részük pedig belépve a Mars légkörébe, egy tőernyővel, majd rakétás fékezéssel, majd hát egy ilyen bevonattal tompítva a leérkezést, szépen ö, leérkezett volna a Marsra. Ugye megint csak biztonsági kettőzés, ők a Mars 2 és a Mars 3 nevet kapták. Eleve ezzel több elsőbséget zsebelhetett volna be a Szovjetunió, egyrészt az első leszállást a Marsra, másrészt pedig az első Mars körüli pályára állított műholdat, hiszen ne felejtsük el, hogy eddig az amerikai marinerek is, amikből eddigre már volt még kettő, tehát mariner négy és a hat, és a hét az mind sikeres volt, de uh, ezek mind csak errepültek a mars mellett, tehát a mars körüli pályára állás, és ott pályán keringés, tehát műholdként a mars körül keringés feladata, és a marsra szállás, ez bizony még hátra volt. És hát a szovjet barátaink Ugye azt csinálták, hogy megint csak két űrzondát indítottak, hogy ezt a mindkét feladatot, tehát a leszállást és a Mars műhold létrehozását is elsőként sebeljék be. Az amerikaiak sem voltak restek, persze, hogy ezt annak idején megszokhattuk, ők is elindítottak egy Ő nekik ugyan nem volt olyan ambíciójuk hogy ekkor még, hogy leszálljanak a Marsra, viszont két keringő egységgel vágtak neki a biztonsági kettőzés jegyében. Ezek voltak a Mariner 8 és a Mariner 9. Na most a Mariner 8 az bekrepált, a szovjet űrszondák közül a Mars 2 és Mars 3 az igazából mind a kettő eljutott a Marshoz, és mind a kettő keringőegysége sikeresen Mars körüli pályára is állt, szóval ez egészen fantasztikus, tehát még fotókat is készítettek, és mértek. Tehát tulajdonképpen először azt mondhatjuk, kb. 10 évvel a Mars program kezdete után, hogy a szovjetek termeltek sikereket, tehát a Mars 2 és a Mars 3 az sikeresen operált Mars körüli pályán egészen sokáig, tehát a Mars 3 az mondjuk, ő ugye, jú, ö, májusban érkezett meg, és aztán 1971. májusban, és decemberig mért és fotózott. A Mars 2 november 27-ig. Tehát egészen rendesen működtek, viszont a leszálló egységeknek nem volt ekkora, ekkora szerencséjük. Lebocsátottak a keringő egységről a leszálló egységet, és <kül> Hát az van, hogy, hogy a Mars 2 esetében szépen becsapódott a talajba, tehát elsőként ért el a Mars felszín, de nem jött róla semmi adat, alig, hanem az volt, hogy bizony, talán a magasság magasságmérő több elmélet van, hogy mi történt. Lehet, hogy a magasságmérő hibásodott meg amiatt, hogy, hogy a mars felszíne az ugye rozsdás. tehát azért van tele vasoxid, azért vörös bolygó a mars, mert rosdás a Mars talaj. tehát vas oxid van ottan rajta a marsporon, és állítólag ez befolyásolhatta a magasságmérő rendszereket. Hát ez az egyik. A másik, meg egyébként kétségtelen tény, hogy ekkor tájt egy gigantikus porvihar volt a marson, ami az amerikai űrszondák térképező munkással munkáját is megnehezítette, tehát ezek mind odaértek ugye az év végére a Mars körüli pályára, az amerikaiak is, meg a szovjetek is fényképeztek volna, de hát igazából csak alig láttak valami felszíni részletet, mert meg kellett várni, hogy elüljön a porvihar, viszont a leszálló egységek lebocsájtásával nem lehetett várni, tehát olyanok voltak a pályák, hogy, hogy igazából a leszálló egységek már a pályára állás előtt leváltak a keringő egységekről, tehát a lényeg az, hogy a leszálló egységeket nem lehetett csak úgy elhalasztani a leszállásukat, meg kivárni, hogy elüljön a porvihar, úgyhogy ezek eleve a porvihar közepette szálltak le a Marsra, és akkor a Mars 3 az érdekesebb, ami elérte a felszínt, és elkezdett adatokat továbbítani. És majd a blogon mutatom majd, hogy... hogy hogy abból a képből esetleg még talán, a nagyon akarjuk, és van némi fantáziánk, nem feltétlenül tudományos módon eljárva, de nem is tudománytalanul, tehát egy kicsit eljátszva a zajszerű kép, kép információval, akár az sem kizárható, hogy az egy felismerhető mars felszín panoráma darab, tehát akármi is legyen rajta, mindenképpen az a helyzet, hogy ha igaz ez a felvétel, akkor az a kb. kivehetetlen zajkép az első felvétel, ami a marsról érkezett, vagy akár bármilyen másik bolygó felszínéről a földre, ám de kevesebb, mint 20 másodperc után elhallgatott ez a leszálló egység. Na most erre, annak idején az volt a hivatalos duma, hogy az ominózus porvihar belekapott a a már leszállt űrszondának az ejtőernyőjébe, és neki kólintotta valami kődarabnak, és ettől hallgatott el. Azért ezt így meg lehet kérdőjelezni, már csak azért is, mert ugye a Marsnak annyira ritka a légköre, hogy hiába vannak benne óriási szélsebességek, azért még sincs akkor dinamikai nyomás, hogy úgy mondjam, hogy egy ilyen hogy egy űrszondát el tudjon vontatni a szél. Tehát az oké, okay, hogy a port azt tudja dűnébe rendezni, meg felkavarni a port, de hát azért egy száz egy, egy kilós leszálló egységet odébb vinni, az talán nem. Olyat elképzelhetőnek tartok viszont, hogy mondjuk belepte az űrszondát a, a por és a rádióját is. Tehát lesz. ez bizonyos benne van a pakliban, Hát, ahogy ezt Rezsabek Nándor az erről szóló életes tudománycikkben megírta az évforduló tiszteletére, vagyis tavaly, ugye tavaly volt az 1971-es leszállásnak az 50. évfordulója, az, hogy mi történt, azt alig, hanem csak akkor tudjuk meg, hogyha majd egyszer oda sétál egy ember és megnézi. Na, de bekapcsolom a telefonvonalakat is, mert azt én 45-kor szoktam, csak ugyanis televe késve kezdtük az adást, viszont attól még az idő múlik. Tehát a telefonvonal él, az adás telefonszám pedig 215 mind mindenképp el akarom ma mesélni, hogy mi történt a következő indítási ablakban, mert hát az egészen fantasztikus, és egyébként erre mondtam, hogy hát azért ez elég jól mutatja a szovjet rendszernek a jellegzetességeit ez az egész történet. Tehát ugye az volt, hogy eljött a következő indítási ablak, amikor azonban óriási revansot akartak venni a szovjetek, és bizony azt mondták, hogy az 1973-as, vagyis következő indítási ablakba aztán már nem hagynak lehetőséget a kudarcra, és ezért a szokásosnál is brutálisabb biztonsági duplázás eredményeképpen a... Külön keringő és leszálló egységeket küldtek ezúttal, mert a bolygóknak az energetikai elhelyezkedése abban az indítási ablakban nem volt annyira kedvező, mint 71-ben, hogy mindent egy gyűrszonda buszra rá lehetett volna tenni. Tehát két külön keringő egységet küldtek volna előre, ez volt a Mars 4 és 5 keringtek volna a Mars körüli pályán, fényképeztek volna előre, azért is mentek volna ők előre, hogy majd aztán átjátszó állomásként szolgáljanak a leszálló egységek számára, a Mars 6 és 7 leszálló egységek számára, amik külön űrszondák lettek volna. Leszálló egység szerkezetében azonos lett volna azzal, ami a Mars 3-on például elért a Mars felszínt, viszont persze más tudományos műszerek lettek volna rajta, és hát ugye az van, hogy akkor... Négy szovjet űrszonda érte volna el a marsot. Tehát ezt úgy érték annak idején a sajtóban, hogy egy szovjet űrszonda armada indul a mars felé. Na de az a vicc, hogy igazából már a start pillanatában lehetett tudni, hogy ez az egész űrszonda csapat, ez tulajdonképpen kudarcra van ítélve. Na de miért? Hát azért, mert sajnos már a start előtt fél évvel fényderült arra egy teszt során, hogy a tranzisztorok, amik, amikből rengeteg be volt építve ebbe az űrszondába, aminek, amit a szovjetipar gyártott le, az volt a jelük, hogy 2 t 312 es típusú tranzisztorok, hogy ezek... Bizony nem voltak megfelelőek, de miért? Azért, mert valami okos ember a korábbi. A, 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 a fejlesztés idejében, tehát mondjuk a 1971-ben, amikor elkezdték az űrszondákat összeszerelni, akkor pont született egy olyan pár direktíva, hogy azzal, hogy az országnak az aranykészleteit védjék, ezért <kül> ezekben a tranzisztorokba a. a <kül> Bocsánat, a vezető drótokat azt nem aranyból, hanem alumíniumból csinálták, ami azonban sokkal gyorsabban korrodálódott, és ebből kiderült, hogy a korrózió miatti tranzisztor meghibásodásnak az esélye az az üzemidő kezdete után másfél-két évvel drasztikusan megnő. Szóval az arany, az arany lábak esetében ez nem lett volna így, de a, itt a, az, az alumínium tranzisztor lábak esetében bizony így volt. Ami azt jelenti, hogy bizony erre már fény derült a start előtt, hogy mind a négy űrszonda összes felélzeti elektronikus rendszere tele van ezeknek a 2T312-es tranzisztoroknak azzal a változatával, amelyik ugye a gagyi. Tehát az alumíniumos, ami azt jelenti, hogy, hogy hogy hát igazából az összeszerelést kiszámítja az ember, hogy mikor, mikor jö, készültek a transzisztorok, mikor telik le a másfél-két év, amikor drasztikusan megnő az, hogy izé, annak a valószínűsége, hogy elromlik a kütyű, akkor jó szépen kijött, hogy hát az pont egyébként a start után fél évvel fog bekövetkezni, ami hát jó eséllyel a marsra érkezés előtt rögtön, vagy a más pályán fognak így elromlani szépen sorban az űrszondák, és mit ad Isten, ez gyakorlatilag így is volt. És ennek ellenére, hogy ezt tudták, a központi bizottság mérlegelte a döntést, mert, azt, mert ugye megkérdezték, hogy mennyi idő lenne ezeknek az alkatrészeknek a cseréje. Azok azonban jó mélyen be voltak építve mind a négy űrszondába, úgyhogy meg is mondták, hogy hát azoknak a cseréje az több mint egy év, vagy hát másfél év akár, mire az egészet szétszedik egy olyan helyeket kicserélik a transzisztorokat, ahova csak úgy lehet hozzáférni, hogyha szétszeded az egész űrszondát, és akkor utána újra összerakod. Na, hát ez elég szörnyű. Úgyhogy végül úgy döntött a pártvezetés, hogy hát 50% esélye van, hogy hát azért nem krepálnak be az űrszondák, ellenkező esetben meg hát úgyis lejárna egy csomó más alkatrészszabatossága, ugye lássd az ONT 2 történet, Úgyhogy arra semmiképp sem jók ezek a szondák, hogy megvárják vele a következő két évvel később indítási ablakot. Úgyhogy elindították ezt a hibás űrszonda armadát, úgyhogy a felső vezetők a programba azok már tudták, hogy, hogy kb. 50% esélye van, hogy, hogy bekrepálnak. Na most persze hát nem véletlenül voltak ezek se négyen, tehát, de az igazából csak egy duplázás, mert ugye még egyszer a keringőegységből és a leszálló egységből is kettő volt. Ez persze annak idején nem kötötték az emberiség orrára, hogy miért van négy űrszonda, meg hogy az egyiknek az ezt a feladata, hogy leszálljon a másiknak, meg hogy keringjen, tehát nem, nem. Hát sejthetjük, hogy mi történt. Hát sajnos a négy űrszondából három az katasztrofális kudarccal járt, tehát a Mars négy az elzúgott a Mars mellett, nem tudott pályára állni. A Mars 5 volt az egyetlen, a szovjet űrszonda kutatási programoknak az egyetlen teljes egészében sikeres küldetése, ami minden teljesített, amit attól a küldetéstől elvártak, az a Mars 5 volt, aki egyébként tök jó felvételeket készített, teljesen versenyre kelnek az amerikai viking vagy mariner űrszondák képeivel, tehát a Mars 6-7 leszálló egységek sajnos mind a ketten kudarcot valottak, a hatos az becsapódott a felszínbe, a hetes pedig elrepült a mars mellett. Tehát igazából mindkét esetben, mind a kudarcok, sőt, hát mind három esetben a négyből a kudarcok visszavezethetők erre a tranzisztor Hibára. Hát innentől kezdve eléggé lehúzták a rolót, tehát azt mondták, hogy kedves eft hogy ezt így ne. Tehát a, onnantól kezdve látható, hogy a szovjet űrszondás célok azok átpozicionálódtak, és inkább a Vénusz felé irányultak. Még egyébként egy kis megjegyzés, ami szomorúsággal tölt el mindig, hogy belegondolok, hogy 71-ben a Mars 3 fedélzetén igazából már egy ilyen kúszó jármű is eljutott a Marsra. Tehát, hogyha sikerült volna, hogyha 20 másodpercnél tovább maradt volna életben, ez a kis kütyű, akkor igazából nem a Sojourner lett volna az első mozgójármű egy másik bolygó felszínén, aminek ugye a 25 éves leszállását a Marsra nemrég ünnepeltük, az volt a Mars Pathfinder, hanem az 1971-es Mars 3, az igazából egy ilyen lépegető szerkezet volt, egy nagyon cuki, és kábellel lett volna a leszálló hozzá kötve, tehát nem is lett volna teljesen autonóm, de a lényeg az, hogy hát végül is valamilyen értelmen ez egy rover, hát a nem is kerekes, de egy ilyen lépegető, ilyen talpas lépegető kis Szerkezet, hát mondanám, hogy olyan, mint egy birodalmi lépegettől, csak nagyon picit, tehát ez ilyen kis cipős doboznál is kisebb méretű kis szerkezet lett volna, de hát nagyon jó a technikai demonstráció lett volna. Hát sajnos ez elmaradt. Most, ha valaki azt hiszi, hogy utána nagyobb sikerrel járt a Szovjet Mars program, az téved. Hát sajnos az 1988-as dupla kudarcnak a magyar kutatók is részesei voltak. Persze nem úgy, hogy ők tettek bármiről, csak úgy, hogy az ő műszereik is kárba vesztek, hiszen a fobos 1 kettő, amint a neve is mutatja, Adta. az egy a nagyon ambiciózis küldetés volt, ami nem csak a Marshoz, hanem a legnagyobb holdjához, a foboshoz is küldött volna valami érdekeset, konkrétan leszálló egységeket a fobosra, ami egyébként egy kis bolygó tulajdonképpen, amit a Mars valamikor a története során befogott, tehát ez egészen elképesztő, a FOBOSZ egy nagyon érdekes hely, arról nem is beszélve, hogy ma már látjuk a FOBOSZ felszínéről készült felvételeken, hogy nyilván a Marsra érkező becsapódások egy csomó Marsport fölvittek a FOBOSZra, és az meg a FOBOSZ felszínére ráesett. Tehát például a Stickley a legnagyobb kráter a FOBOSZon, annak a peremén gyönyörűen látszik az ugyanolyan narancssárgás vöröses Marspor, mint ami a Mars felszínét borítja. Tehát például aki mintát tud venni például a FOBOSZ felszínéről, az tulajdonképpen egyúttal a Marsról is tud mintát venni sokkal könnyebb ebben. Úgyhogy a szovjeteket egyébként nagyon régóta Lászban tartja a olyan olyannyira, hogy 1988-ban nemzetközi űrszandát küldtek oda, ahol például a Központi Fizikai kutatóintézet kutatói kutató is egyrészt plazmadetektorokkal, másrészt a leszálló egységeknek a fedélzeti számítógépével hozzájárultak a dologhoz, de a leszálló egységek bevetéseig el se jutott a történet. A Fobos egyel megszakadt irányítási hiba miatt a rádió kapcsolat. Tehát ez konkrétan lehet tudni, hogy a földről egy hibás utasítás miatt rossz irányba fordították a a rádió antennáját, és onnantól kész. És aztán az meg egy érdekesebb történet, hogy, hogy vajon Miért? A Fobosz 2, ami sikeresen marsküli pályára állt, és nagyon szép fényképeket is készített, és el is kezdte a leszállást, a leszálló egységek, elkezdték a leszállást a Foboszra, vele is megszakadt rejtélyes módon a kapcsolat, ott aztán nem olyan egyértelmű, hogy mi volt a hiba, egy biztos, ezek az űrszandák sem sikerültek, tehát ők is, is elnyerte a rejtélyes marsi szörnyet. Ami persze nem létezik, hanem csak egy-, egy ilyen legenda, amit még a mariner korszakban, a JPL-ben az amerikaiak találta ki, hiszen azért a kezdetben az ő űrszonda állományukat is megtiz- megtizedelte, hát ez a képzeletbeli lény. Tehát utána összeomlott a Szovjetunió, és ezért aztán elég sokáig kellett várni, hogy annyira összeszedjék magukat, hogy az eredetileg 1994-re tervezett, brutális, ismét csak nemzetközi együttműködésben épülő, ismét csak többek között magyar részvételre lépülő következő Marszondát elküldjék, ott aztán tényleg minden bele lett volna Mars 96 Leszálló, két, kettő simán leszálló-leszálló egység, és kettő penetrátor ment volna a marsra, az olyan egység, ami befúrodik a talajba, és a mars felszíne alatt tud kutatást végezni, és lett volna hozzá meg jó nagy keringő egység is. Sajnálatos módon, ahogy már így kitalálhatjuk, ez sem sikerült, a proton hordozó rakétára szerelt negyedik fokozat, az megint csak nem akart együttműködni, úgyhogy földkörüli pályá maradt a szerkezet, aztán később lepottyant a csendes óceánba, elég szomorú volt, de mondták az oroszok, hogy akkor majd revansot vesznek, és egy nagyon átgondolták teljesen az űrszonda programjukat, és megalkották a Fobosz Grunt űrszondát, aminek a neve azt mutatja, hogy Fobos Talaj, és ez el is mondja, hogy mi volt a feladat. Tehát mondtam, hogy a Foboszról nagyon érdekes lenne talajmintát hozni, hiszen, hiszen ugye részben, aki Foboszról talajmintát hoz, az bizony hát a Marsról is valamilyen módon hoz talajmintát, és kifejlesztettek egy nagyon okos, ügyes, pici űrszondát, olyan értemben picit, hogy ez nem kellett volna egy ilyen proton rakéta, elég lett volna a zenyit, ami egyébként Ukrajnában készült. Ugye annak idején még jók voltak az államközi viszonyok, amikor ez indult, mert végül elindult 2011. november 8-án, de hát sajnálatos módon ezúttal is, az történt, hogy még a földkörüli pályát sem hagyta el az űrszonda. Tehát még egyszer, itt megint az volt, hogy az utolsó fokozat hibás volt, és nem tudott elindulni a mars felé. És azóta így kb. véget értek az önálló orosz marskutatási tervek. Az nem azt jelenti, hogy nem vettek részt marskutatásban. Gondoljunk abba be, bele, hogy például az Európaiak Mars Express űrszondája, ami kitűnően működik marskörüli pályán, az orosz rakétával ment föl. Tehát ilyen módon ők benne voltak ebben a projektben. Aztán az európaiaknak a, a ma, a, hogy hívják, ezt gyorsan akartam mondani, Szóval nem a, a, a Mars Express, hanem ott volt ez a Trace Gas Orbiter e, nevű e, nagy szondájuk az európaiaknak, ami most is Mars körüli pályán kering. Azt is egyébként a, a, az oroszok vitték föl, és a hozzávaló sikertelen leszálló is. Ugye ez is az ExoMars programnak a része volt, ezt is az oroszok juttatták el tulajdonképpen a Marshoz, bár az európaiak építették az űrszondát. Némi orosz kutatási részvétel is volt benne, és akkor ugye itt, itt jött volna az ExoMars program megkoronázása, ami idén indult volna a Marsra, az ugye nem más lett volna, mint az ExoMars leszálló egység, de bizony az van, hogy, hogy, hogy hát az meg ugye megépült, és úgy volt, hogy idén el is indul az európaiakkal közösen, de hát aztán ugye a háború miatt megszakadt az európai-orosz űr működés, Úgyhogy hát sajnos így történt. Úgyhogy Lényegében összefoglalva rengeteg űrszondát küldtek a szovjetek a masra, de csak egyetlen egy volt sikeres. Úgyhogy. Így járt a Szovjet Mars Program, és a műsoridőnk is így járt, amit már egy perccel túl is léptem, úgyhogy el is búcsúzom, két hét múlva jövünk, a tervek szerint Rezsabek Nándi lesz a vendégem, aki ez geológus, ismeretterjesztő és mindenhez ért, a, és a lakásában a naprendszer kb. minden nagyobb égi testéről, ami kőből vagy fényből van, a van otthon mintája, tehát egy magán, hihetetlen magán meteorit gyűjteménynek is a tulajdonosa, és még mi minden más, szóval vele fogok beszélgetni két hét múlva. De most vége a műsornak. Sziasztok!